0: 第四十一章，第六章，转型，政府逆周期调节，国家资本崛起与三反五反， 1 9 4 9至一九五零年，政府打击高通胀，以三蛇史构建国家财政金融基础之后，私人资本为主的实体经济发展，按理说应该得到了相对稳定的外部环境，中国可以由此进入加快商业资本原始积累的阶段，但是。除了前文所说，任何打回击、投机倒把之后，都会紧跟着发生萧条，以及城乡二元结构对工业化资本原始积累具有天然消解作用之外，还有一个问题很少被讨论。尽管在国家层次上，发展私人工商业为主的民族资本主义是紧迫的战略性任务。但从那时到现在，却几乎没有官方马克思主义理论者公开讨论过任何与商业资本的原始积累在任何地方在实质上都是个剥削过程。即使这在中国被认为是发展新民主主义，其作为私人资本原始积累的制的规定，也仍然使这个发展模式内生的演化为剥削性过程。于是，在资本势必最大化占有资源、资本化收益。以及这个过程必然累积风险代价的规律作用下，在伴随危机和萧条与生俱来的巨大的制度成本不能向革命之后的城市和农村劳动者直接转嫁的体制条件下，其内生的经济秩序混乱势必要在工商业资本集中的城市社会发生，也就是硬着陆长期化。即使政府直接出手进行逆周期调节，也不可能扭转营商环境劣化。经营者行为劣化的趋势，并且这个混乱趋势还随着政府采购、加工订货等一系列救市措施蔓延到政府内部，发生官员贪污腐败。恰是这些远远超出中共关于新民主主义理论设想的现实情况，构成了三反五反运动的客观背景。中国在1949至1952年的民族工商业资本原始积累，已成国民经济恢复期间。几乎大部分城市都大量发生了商人假冒伪劣、投机倒把和政府官员贪污贿赂、徇私舞弊的情况，并且因其直接影响抗美援朝战争的后勤军需保障而使矛盾激化。虽有毛泽东为首的中央政府要求在城市立足维稳，然而却掌握着重要物资分配的各地政府。携革命余威，在政府内部和资本主义工商业者中间，有针对性的开展三反五反等群众运动。更值得关注的还有东北的制度变迁试验。在东北地区，抗美援朝战争爆发，苏联的战略性援助开始进入，使得国家资本地位陡然抬升，并且比私人资本更名正言顺也，也更多的占有剩余，遂对私人资本构成对立竞争关系。此时。战争压力下的政府在私人与国家两种资本之间做出选择，而推行了统购统销的制度变迁。1953年之后，随着苏联援助大规模在全国范围内全面展开，始于东北的统购统销也在全国范围内全面实施。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。